0: El Ariel para Mejor el Edición Ariel. es para el Mejor Largometraje es Documental el Ariel de Este año. El Ariel es va para. En esta ocasión vamos a platicar de la edición número 58 del Premio Ariel. Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha. Se
1: vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Con el gusto de que tenemos un invitado especial, un colega de muchos años, no con nosotros, pero sí en otros medios.
0: Eh, sí, bueno, colegas en la cobertura cinematográfica desde hace mucho tiempo, de manera paralela y nunca había estado en Cinemanet, cosa muy extraña. Ya está aquí finalmente, él es Salvador Franco. Eh, de Excelsior, actualmente está en Excelsior Por supuesto tiene el proyecto que ustedes deben de conocer Que se llama Love Cinema Si nos quieres platicar un poquito, bienvenido Salvador Gracias por venir Muchas gracias por la invitación, qué mala onda que no me habían invitado en 15 años <risa> Bueno tenemos 10 apenas Entonces los otros 5 nos los debes de perdonar Bueno
1: una década Una década,
0: <risa> una década una década de existencia Platíquenos un poquito de lo que hacen en Love Cinema
1: sí es un proyecto digital En eh, donde Daniela Nuño y yo Que es mi socia Hemos llevado nuestras ideas creativas, tanto de manera audiovisual como editorial para hablar básicamente de lo que más nos apasiona y estoy seguro que ustedes tres que estamos en esta mesa sucede de la misma manera que es el cine, ¿no? eh, las historias narradas a través de imágenes y bueno lo que tenemos es un canal que también ha sufrido diversas eh, transformaciones fue un programa de televisión durante dos años en la frecuencia de Excelsior TV de Grupo Imagen, que era una especie de noticiario diario de media hora, donde se platicaba básicamente el acontecer cinematográfico, un concepto muy novedoso y muy, muy cansado que terminó el 17 de octubre del año anterior, que fue justo el inicio del Festival de Cine de Morelia a donde llevamos un, un corta competencia que se llama Lego Solutions y que también produjimos ahí, yo dirigí Daniela fue la productora ejecutiva del cortometraje, y bueno, a partir de ahí tenemos esta plataforma ...de Loft Cinema, con lo cual llevamos aproximadamente tres años... ...lo que hacemos es cobertura para el sitio... ¿no? ...digital, redes sociales, Facebook, Twitter... ...pero también contenidos para otro tipo de eh, proyectos... ¿no? ...con lo cual sobrevivimos básicamente... ...hacemos contenido eh, editorial para algunas revistas... ...varias de ellas de Editorial Televisa... Eh, ...para algunos periódicos... ...y algún contenido también audiovisual... ...para empresas como Cinépolis o FD que es, digo, la
0: manera en la que podemos sobrevivir, porque como
1: ustedes sabrán, del periodismo de cine se sufre un poquito.
0: ¿no? Se su pero con mucho cariño se hace, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con, con mucha pasión. Pues muchas felicidades. Este, ¿Redes sociales, eh, portal? Las redes sociales son
1: arroba Loft L-O-F-T Cinema. Cinema. Eh, nuestra página es igual, loftcinema.com.mx Y bueno, mi Twitter es arroba sal-franco.
0: Muy bien, pues ahí lo tenemos todo a nosotros también en el post de este episodio de Cinemanet, dedicado al premio Ariel. Y la intención, eh, por supuesto, Salvador, de que estés aquí con nosotros en esta ocasión, es para platicar de esta 58 entrega. La primera, digamos que con eh, Presidenta de la Academia Dolores Heredia, no, se está estrenando desde hace poco tiempo en este cargo, eh, le toca esta encomienda. Eh, con muchas novedades en la presentación, en el evento, inclusive en la sede de Roberto, en la tradicional sede del Palacio de Bellas Artes, se muda, no por primera vez, porque ya había sucedido, pero por diferentes causas, uh -huh. a la, al Auditorio Nacional. Si les parece bien, Roberto y Salvador, podemos eh, arrancar primero con la película que se llevó los principales reconocimientos, que es La Cinta, Las Elegidas, de David Pablos.
1: Sí, una película estrenada en el Festival de Cannes. Hace exactamente un año, en, en mayo del 2015. Y que, bueno, tiene... Hay una cosa que me gustaría comenzar por poner a debate. Está nominada y obtuvo el premio en la categoría de Mejor Guión Original. Uh -huh. Cuando la historia partió de un texto escrito de Jorge Volpi, que después fue readaptado por David Pablos. Obviamente no tengo nada en contra de la película. Eh, me encanta, me encanta también la crudeza y el... El estilo con el que David la retrata, producida por Canana, que es Pablo Cruz, Diego Luna, Gael García Bernal. Sin embargo, creo que está inscrita de una manera incorrecta en esa en esa terna.
0: Cosa que suele suceder que haya este tipo de equívocos en, en los arieles, por ejemplo... No, no sé si fue en Los Arieles o en alguna otra premiación que a, a Naranjo le dieron el premio de ópera prima cuando lleva en su segunda o tercera película, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que suceden y llama la atención que el mismo David Pablos, a la hora de presentarse, no sé si bueno, pasa justamente por el premio de guión, eh, hizo esta aclaración, Ajá. hizo el comentario ante el público de que efectivamente... ...está en la categoría de guion original... ...dice porque yo lo escribí... ...pero está basado en, estos, en este otro texto... ...pero eso es un gran adaptado... ...eso no sé es una adaptación... Pienses, Roberto, ...absolutamente... Pero...
2: ...sí, aquí creo que hay un error... ...y además estamos ante una película... ...yo diría que de las tres que obtuvieron... ...el mayor número de premios... ...es... Uh, ...si bien es cierto... ...se remite a una realidad social muy cruda... ...es tal vez un trabajo muy personal... ...por parte de su director... Eh, de las tres, eh, creo yo, y efectivamente creo que no correspondería ese rubro en términos uh, de Ariel Ganador, ¿sí? y porque inclusive si lo consideramos como un guión, fuese, fuese un guión adaptado o un guión original, creo que tiene algunas situaciones en donde uno se pregunta si efectivamente el guión está bien constituido, bien armado y demás. Creo que hay algunos elementos eh, de, de manejo dubitativo, ¿sí?, y que en ese sentido sí hay un error por parte de la academia, pero bueno, es la película ganadora y además nos está remitiendo a una situación drástica en este país que tiene que ver con la trata de blancas. Es decir, sí. estamos ante una película de ficción, no ante un documental, creo que ha habido toda una serie de registros a través de los medios, sobre todo televisión, a propósito de este problema grave en el país. Pero esta aproximación que sea de ficción me parece sumamente interesante, es muy sensible el director y creo que eh, logra manejar la suficiente sutileza para abordar una situación tan difícil, sobre todo por lo que se refiere a lo que son las relaciones sexuales abruptas eh, la mayoría de las veces entre estas chicas que finalmente son enredadas para que eh, estén aisladas, eh, vigiladas y que eh, tengan que eh, manejar una serie de clientes durante el día, para poder aportar tanto dinero a, a estos grupos de prostitución, que en este caso es una familia, y que son las redes que no pueden explicarse si no es a través del contuberno, es decir, la protección de las fuerzas policíacas.
0: Sí, que de alguna forma en la película se, se, se menciona esa parte, no por eso los personajes, ciertos personajes, no pueden recurrir a la oficialidad. Eh, nada más retomando lo que estás toma, eh, diciendo, me llama la atención además que no haya sido inscrito en la categoría de guión adaptado, uh -huh. porque guión adaptado ha sido una categoría que a veces ha quedado desierta en los arieles, porque casi todo el mundo en México dice yo voy a hacer mi propia historia y es original. Y de verdad ha habido años en que no ha habido un solo guión adaptado, este, inscrito y pues mucho menos nominado. ¿no?
1: Y creo que es uno de los grandes problemas que tiene el cine mexicano. Que todos los directores, al creerse autores, rechazan la posibilidad de que alguien escriba algo mejor que lo que ellos pueden hacer. Y esto es una manera de cegarte. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo de uno de los directores más comerciales en Estados Unidos, que es Steven Spielberg, que acaba de presentar a mi gran amigo El Gigante en Canas exactamente un mes. Ese señor se la pasa adaptando todo tipo de historias y de novelas que él se encuentra y considera que son la mejor versión una mejor versión de lo que él podría escribir y en México el maestro decisión, Kubrick
0: nada más también por, por referirnos a otro por no poner que, solo, solamente uh -huh. un par de ejemplos y en México me parece
1: en ocasiones una, un acto de soberbia
0: ¿sabes? eso sí puede, podría interpretarse de alguna manera de esa forma Sin, yo creo que es este afán llamémoslo como lo queramos llamar o etiquetarlo como lo queramos etiquetar de decir esto es absolutamente mío como dices tú la búsqueda del cine de doctor aunque sea desde la primera película ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. nada bien. más hay que abonar que en el caso del mejor eh, guión adaptado fue para Un monstruo de mil cabezas para Laura Santullo que curiosamente
1: es una adaptación de su propia novela
0: Sí, o sea, volvemos pero, un poco a lo mismo Sí, sí, ¿no? pero se vale Por supuesto Se vale, se vale Y aparte se vale. Esa,
1: esa película Ya entraremos más adelante a, a hablar de ella Pero me parece fascinante Me parece uno de los mejores trabajos que hemos visto en, en últimos años en el cine
0: Muy bien, pues Las Elegidas eh, Se lleva el premio a Mejor Largometraje eh, de ficción Es el premio Mejor Director El premio Mejor Guión original, que estamos mencionando justamente, y Mejor Actriz Revelación, uh -huh. para esta chica que es eh, pues básicamente el personaje protagónico de la historia junto con el que le enreda en esta, eh, literalmente en esta red de trata de blancas. no Me parece que es una película muy interesante, me parece también muy interesante mencionar que la cinta, si bien se estrenó en Cannes y demás, está ahorita en la plataforma de Netflix uh -huh. y que eso... Eh, pues abre las puertas para que muchísima más gente la pueda ver. Retomando un tema que. o abonando un tema que platicaremos más tarde, ¿no? Que tiene que ver con el discurso de Poleduc.
2: Obtiene el Ariel por mejor fotografía y se lo dan a Carolina Costa. No estoy tan seguro que haya sido la mejor fotografía. Creo que había un trabajo superior en Gloria por parte de Martín Bueje, que es un extraordinario fotógrafo. Y ahí están estas cuestiones, bueno, propias de la academia, donde, bueno finalmente eh, votan tantos y con tantos gustos que bueno da estos resultados no creo que las elegidas tenga un gran trabajo fotográfico
1: a mí eh, no me molesta en lo absoluto la, la, la fotografía pero creo que es más un acierto de la puesta en escena de, de David Pablos que lo hace de una manera como muy elegante me parece y como mencioné al principio muy estilizada y me, me gusta mucho la fotografía de Gloria, como mencionas, porque era un reto enorme retratar lo que ellos eh, lograron, además una década tan fresca en nuestra memoria. Y me gusta mucho el trabajo de Tonatiuh Martínez en Mexican Gangster, también el, el, la leyenda del charro misterioso. <coughs> Que bueno, fue una de las películas también que más premios ganaron, pero básicamente en, en categorías eh, técnicas.
0: Técnicas, sí. Pues si les parece bien, de ahí podemos saltarnos a Gloria, que también es de los que más premios recibió. Creo que destaca este asunto de que sus dos actores protagónicos hayan recibido el premio. Eh, Sofía Espinosa, me parece que muy merecido, me parece muy bien, por el, por el personaje de Gloria que hace. Es más, yo aquí creo que lo dije cuando lo hemos tenido en el podcast o cuando o cuando no lo hemos tenido y hablamos de la película yo que sí sé quién es Gloria Trevi pero que nunca la vi en videos, ni en películas, ni nada para mí la Gloria Trevi es ella o sea, yo la veo y esa es, esa es la Gloria Trevi de, de, mi, de mi memoria personal Robert. Sí, lo que
2: creo que las, estas dos películas eh, que obtienen eh, estos premios que tú mencionas ahorita la de Gloria y Mexican Gangster la leyenda del charro misterioso Creo que aquí la academia apostó por los valores de producción, de ahí estos premios que se ganaron que son efectos visuales, efectos especiales, edición, maquillaje, etcétera, ¿no? Creo que esa fue la, 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 la apuesta y ahí están los resultados. Entonces, en ese sentido, me llama la atención porque estamos ante una premiación donde eh, encontramos eh, las principales ganadoras, no propiamente a lo que ha apelado muchas veces la Academia, que es el llamado cine de autor, uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, sino a estas eh, películas en donde finalmente, eh, independientemente de si tuvieron eco comercial favorable o no, pero eh, eh, que algunas de ellas, efectivamente pues se vieron inhibidas, me refiero específicamente a Mexican Gangster, la leyenda del charro misterioso, porque es una cinta que con otro título apareció en el mercado pirata mucho tiempo antes e inclusive eh, se planteaba la posibilidad de ya no eh, comercializarla, que estuviera en pantalla grande, porque finalmente ya le restaba mucho eh, la posibilidad de más ganancias a esta película. No sé cuál fue su comportamiento comercial, pero ahí están estas uh, situaciones que se presentan ya actualmente con la piratería. Finalmente sale y la retoma a la academia para que esté inscrita y mira, gana... ...pues es una de las principales... ...de las tres de mayor número de premios. Sí,
0: sí. Este, ¿Qué opinas, Salvador, de, de Sofía Espinosa... ...en este premio que se lleva? Yo estaba también con mucho favoritismo... ...hacia Verónica Langer... ...por su trabajo okay. en Hilda... ...que me parece súper interesante. Y la
1: otra película también padrísima... ...de Andrés Clarion. Uh -huh. Y bueno, creo que ninguno de los personajes... Eh, que estaban nominados Y hablo precisamente de los personajes en, Que habían interpretado estas actrices En la categoría de mejor interpretación femenina Tenía la fuerza eh, La personalidad Y el reto Que le, le pudo representar A Sofía Espinosa El encarnar a alguien como Gloria Trevi ¿no? uh -huh. Y creo que ahí tenía Todas las de ganar pero también al momento de aceptar este proyecto Tenía todas las de perder uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y creo que la comunidad cinematográfica Estaba completamente de acuerdo Con lo que estamos diciendo ahorita En este reconocimiento que mencionaba Roberto Porque eh, justo cuando la anunciaron En el Auditorio Nacional a las Dominadas La ovación para, para Sofía era, fue, fue monstruosa sí. literalmente ¿no? Fue muy emotiva Y bueno, cuando se lo ganó Creo que no fue una sorpresa En comparación a con la sorpresa de su,
0: ¿no? del actor protagónico de Marco Pérez, claro que esa fue una sorpresa, yo creo que empezando por Marco Pérez, que no fue que a la no estaba en la ceremonia ¿no? porque él estaba compitiendo contra Damián Alcázar, contra Tenoch Huerta, contra Tim Roth, que tampoco estaba en la ceremonia, ¿no? Hay que decirlo, Exactamente. por 600 millas, y Cristian Ferrer, que tuvo la oportunidad de pasar al escenario. En algún momento a nombre de alguien más ajá, ajá. no recuerdo en este momento a quién pero Marco Pérez ni siquiera estuvo en la en la en la ceremonia yo creo pensando que no tenía ninguna posibilidad ah no bueno sí creo que Cristian quién fue el que dijo que no estaba que porque estaba trabajando
1: era un, un compañero ¿Alguien más de... que, que,
0: lo, que bueno. lo
1: mandó no Ehrenberg no 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 fue Matías Ehrenberg
0: no me acuerdo no
1: Creo me que fue ver uno de los productores de, de la película de la, de la Y bueno, es que si tú me preguntas ahorita Yo te diría lo mismo, el que menos posibilidades tendría De ganar era Marco Pérez no uh -huh, uh -huh. Al lado, sobre todo de las interpretaciones A mi parecer, de Damián Alcázar Y de Cristian Ferrer Que por ahí se sugería Era el gran favorito de la noche Aunque tampoco creo que haya sido Menos merecido El, el premio, el Ariel a mejor actor Porque también Marco Pérez se
2: transformó Literalmente en Sergio Andrade. Uh -huh. Ahora, en el caso de Sofía Espenosa, estamos entre una eh, actriz muy joven y que muy empeñosa. Ella inclusive ha hecho eh, trabajo de guión, ha participado en toda una serie de obras y me parece que aquí está el reconocimiento a una personalidad muy joven que habrá que ver cómo continúa su trayectoria. En principio no solamente está su entusiasmo, su atractivo, eh, sino también su talento.
0: Sí, y, en, y en, de Sofía, este, además como productora, guionista, uh -huh. o sea, como muy inquieta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ya vimos todo ese trabajo que hizo también en, en Los Bañistas. Y comprometida, ¿no? También uh -huh. du sí. durante
1: su uh -huh. discurso en la noche. Comprometida con Max, tú dices, ¿no? <risa> Max Unidos, esposo. <risa> que, y su... que, que además
0: <risa> lo mencionó en, a la hora de recibir, recibir su premio. No, perdón, y te interrumpí.
1: Dijo que necesitábamos como seguir echándole ganas, básicamente, ¿no? El esfuerzo. Y me gustaría recordar una anécdota que tuve con Sofía Espinosa... En particular cuando yo la conocí... En el Festival de Cannes... Creo que fue 2007... Cuando ganaron la Palma de Oro por Verdo, Ver Llover... Uh -huh. Elisa Miller... Uh -huh. Pues bueno, cuando vas a un festival así... Vas siguiendo siempre a los mexicanos... no Como porra, como... Como si fueras un mundial a ver qué sucede con... Con, con tu selección... <ríe> la entrevistamos antes... Obviamente era inesperado... Y lo que sucedió, sucedió después de que ganaran era... Elisa Miller y ella, con dos copas de champán, se la pasaron abrazadas y llorando. O sea, no la podías entrevistar porque no podían hablar de, de lo emocionante. y bueno, Pero qué motivo, ¿no? Qué motivo y qué bonita trayectoria la de Sofía también, ¿no?
0: Sí, y lo que siga, ¿no? Y lo que siga, o sea, definitivamente hay que seguir echándole el ojo. ¿no? Por lo
1: que dices, porque es demasiado joven todavía, ¿no?
0: Mejor edición también fue para la película de Gloria, mejor sonido y mejor maquillaje, ¿no? Con eso eh, suma sus cinco arieles de la noche y en el caso Roberto regresando a Mexican Gangster la leyenda del charro misterioso quién se acuerda con qué título salió al mercado informal ¿no? No a la lo piratería recuerdo, no lo este sé recuerdo que sonó mucho y ahorita ya se me fue este pero bueno mejores efectos visuales eh, mejores efectos especiales eh, mejor vestuario uh -huh, uh -huh. te recuerdas Tergo?
1: no estaba pensando
0: en el nombre pero no, no lo recuerdo y, y bueno, pues efectivamente, como decías tú hace ratito, eh, básicamente son premios técnicos. Básicamente,
1: ¿no? Y me gustaría agregar algo de Gloria, el director, ¿no? O sea, uh -huh. es una película 100% comercial, sí. ¿no? un producto para hacer taquilla que le fue más o menos no tampoco fue
0: que no la, como la se hubiera esperado verdad
1: yo creo que le faltó no que esperábamos todos un poquito más hubo un tema también ahí con Gloria Trevi se acuerdan uh -huh. donde ella al final negó que había cedido los derechos sí pero ya había firmado ya había firmado, <risa> ya, había firmado ¿y? ya había
0: firmado ya había cedido y se echaron y ya, el pleito. ya había recibido su chequecito no entonces, Porque Sabina Berman escribió el, el guión, ¿no? Si no estoy mal. No, no hubo oportunidad entonces de, de rebatirlo. Pero
1: sí se echó para atrás, entonces tampoco hubo ese empuje de parte de una cantante tan popular como ella y tan polémica. Pero, o sea, las dimensiones que tiene el director, ¿se llama Christian Keller? Suizo. Suizo, Suizo. ajá, de llevar un proyecto comercial al punto... Máximo de los premios más independientes, digámoslo, o representativos, que es el, el Ariel, ¿no? Del cine mexicano.
0: Ahora, cine comercial, pero cine muy bien realizado, y cine inteligente, y cine con. Eh, bueno, que también trata un tema muy fuerte, ¿no? La forma en la que estas chicas eran, eran manipuladas. O sea, Roberto lo mencionaba. En algunos de los textos que tuvimos ahí en Cinemanet sobre eh, cómo estas películas que reciben estos premios, particularmente Gloria, Las Elegidas uh -huh. y Mexican Gangster, están hablando de la podredumbre y de corrupción de este país.
2: Y bueno, también 600 millas, claro, si consideramos claro. lo que es la introducción de, las, de los armamentos de Estados Unidos para la delincuencia organizada. Creo que efectivamente eh, las películas están abordando de una u otra manera esta descomposición social que se está viviendo en el país, aún la película de Gloria que tiene que ver con el espectáculo, uh -huh. eh, de la música, de la televisión. Bueno, eh, ahí lo que registra la obra es uh, la modalidad de estrellato, a lo que apuesta esto y lo que genera. Finalmente ahí está otro tipo de pobredumbre. Entonces llama la atención que efectivamente con modalidades diferentes, con estilos diferentes, con intenciones diferentes, ahí están estos directores tratando estas a, temáticas de un país que está viviendo momentos muy difíciles con respecto a la inseguridad y la violencia.
0: Sí, inclusive con, con públicos distintos, ¿no? Para cada una de ellas.
2: Y una temática, como mencionas,
1: Robert. Robert <coughs> perdón. Eh, no solamente atractiva para, para unos premios como los Arieles, sino para los festivales internacionales. Eh, el mejor ejemplo es eh, 600 millas, ganó el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín. Mm. Y bueno. No hay festival de Cannes, excepto el 2016, que no haya una película mexicana, pero que tenga que ver con esa descomposición, con esa violencia que impuso de moda de alguna u otra manera Amores Perros en el 2001. Y es la tendencia. Si quieres ir a Cannes, en verdad, o sea, el señor Thierry Fremont, que es el presidente director artístico del festival, y que ha apoyado muchísimo al cine mexicano y a sus realizadores, escoge ese tipo de películas. Por eso Reigadas, por eso Amad Escalante, por eso El Violín, por eso Michel Franco. Si haces una película colorida, bonita... Este, la vida ¡Optimista! No te
0: selecciona ¿eh? No va a funcionar. Eh, por cierto que 600 Millas y Gabriel Ripstein se lleva el premio de Mejor Ópera Prima también en esta entrega del Ariel, entonces con eso me parece que este tipo de películas, hablando de las películas de ficción, eh, son las que estamos abarcando, las que se llevan los principales reconocimientos, no sé si me está faltando alguna de estas o pasamos ya Roberto a los eh, cortometrajes, de los, eh, largometra el largometraje documental. Uh
2: -huh. sí. El largometraje documental es para el hombre que vio demasiado, de Tisha Schiff, que se presentó en el Festival de Morelia, y que me parece que ya es un personaje, este eh, Metinides, reivindicado en los últimos años a través eh, de, de, digamos, se han, se han hecho investigaciones ya sobre su obra, pero también a través eh, de programas que se han hecho en televisión, no solamente en la televisión privada, sino en la televisión cultural mexicana, y me parece que está en el centro este personaje que ya eh, ha logrado eh, alcanzar otra categoría. Es decir, que cuando él durante muchos años estuvo registrando eh, lo que es la muerte en la prensa, un periódico de Nota Roja, me parece que efectivamente estamos ante un fotógrafo excepcional y que en el, en el documental es muy interesante cómo se ven también o se plantean dos enfoques, el enfoque digamos de la prensa eh, extranjera y el enfoque en México, en donde finalmente ese tipo de registro no es que no tuviera su, su importancia porque efectivamente lograba inmediatamente al día siguiente pues generar la compra de, eh, para, para ver estas imágenes espectaculares, terribles, violentas de la muerte en sí por un accidente, etcétera. Pero eh, que ya en la parte, no final, pero sí si en los últimos años es cuando el hombre eh, logra tener un reconocimiento de otro tipo y se le considera un gran fotógrafo.
1: Yo no he tenido la oportunidad de ver el documental Conozco el trabajo periodístico, porque es de un reportero gráfico, básicamente, por nuestra por profesión. Y conozco la trascendencia de las imágenes, ¿no? La, la fuerza de las imágenes. Y aunque no he visto el documental, sé que tiene uno de los mejores títulos que han existido en ustedes. <risa> bueno, se está
0: jugando, que... ¿no? Se está jugando con un título que... que con un tipo de frase que ya se ha utilizado, sí, ¿no? Que, que el hombre existía. que sabía demasiado, Pero te, ¿no?
1: te cuenta... O sea, te mueres de ganas por saber qué es lo que vio. ¿Estás de acuerdo? <risa> claro que sí. <risa>
2: Ahora, nada más sobre esto... Eh, yo lo conozco, pero hay una galería saliendo del Metro Cuatro Caminos, que creo que la coordina un fotógrafo mexicano, en donde está actualmente, eh, creo que todavía, una exposición de este eh, periodista gráfico, por si el, el público se interesa en ver su obra aquí en México, en la Ciudad de México.
0: Pues ahí está el mejor largometraje documental para el hombre que vio demasiado de Trisha Sif, y eh, mejor largometraje de animaciones se nos falta mencionar. Yo no lo conozco, no sé si alguno de ustedes lo vio. Uh -huh. Tú sí lo viste, Salvador. La historia, la increíble historia del niño de piedra. Estaba compitiendo contra el americano de movie y contra un gallo con muchos huevos. Y me parece que de esa terna, pues sí, los más sorprendidos fueron los realizadores. Cuando subieron a recibir su, su reconocimiento. Sí,
1: porque es un trabajo realizado por eh, Mantarraya. A quien conocemos obviamente por estas... Eh, Producción de películas de Rey, toda la filmografía de Carol Reigadas y Damat Escalante. Y también tiene obviamente su faceta de distribución. Sin embargo, es una película codirigida entre Miguel Ángel Uriegas, Miguel Bonilla, Jaime Romandía, que es uno de los socios de Mantarraya, y Pablo Alderete, que funciona más como un ejercicio lúdico. Para niños muy pequeños, yo tuve la oportunidad de ver la película y me sorprendió la sencillez con la que fue realizada. Pero también la poca profundidad y el por, poco tratamiento cinematográfico que podía tener la historia o que tuvo. ¿no? Eh, lamentablemente, eh, para, a mi parecer, eh, creo que no, era la, la, no fue la mejor decisión en esta ocasión de la academia. Por eso la sorpresa de los propios. Una animación directores. muy sencilla, ¿verdad? Fue realizada en Flash. Pero ellos lo decían con, con orgullo, ¿no? Cuando el Flash se dejó de utilizar hace ocho años, por ahí, ¿no? De una manera. ¿no? estándar en, en la animación profesional, digital y todo este rollo y bueno, para mí es uno de los grandes problemas, la animación es demasiado básica, y bueno, si no tienes una animación muy eh, sofisticada, obviamente que lo puedes eh, completar, o compensar
0: con la historia, con la historia, ¿no? con la narrativa uh -huh. con, ¿no?
1: y en este caso ca carecía, ¿no? Uh -huh. eh, no vi el americano eh, vi la, un gallo con muchos huevos y bueno, lo único que agradezco es que en esta ocasión sí hubo una terna de, de categoría de, de animación... ...porque luego se ha declarado desierta también, sí, también. Y es terrible. Sí, claro, claro. Yo prefiero que se la den a, a la increíble historia, a que no se la den uh -huh. y que no reconozcan
0: el premio. Sí, sí. Y bueno, y Un, un gallo con muchos huevos, eh, de las tres películas, es la más sofisticada en su técnica. Uh -huh. Y me parece que es interesante, el, el interesantísimo todo este concepto que han llevado estos hombres... Independientemente del tema de los albures y los contextos y demás, y el juego de palabras, pero eh, es una empresa que ahí va avante, ¿no? Además, logrando cosas interesantísimas. Creo que la primera de las películas es la, la primera, si no es que la única, que ha regresado el dinero que le prestó el Estado para, para financiarse, ¿no? Porque fue un éxito comercial, cuando normalmente, pues es así como. Qué feo que se oiga, pero a fondo perdido sí, el man. tema de la producción de Y es su películas. tercera película, sí, de la sí, saga. Sí, sí, es también claro.
1: impresionante eso, que una película de animación llegue a una tercera película es inconcebible, me parece, dentro de nuestra sí, industria.
0: Sí, además de los cortos que, con los que surgieron en internet, eh, seguramente con técnicas como las que estabas mencionando, <risa> y de alguna colección de cortos que también llevaron a, a video o al cine en su momento, no como los más representativos uh -huh. que ellos habían tenido, este par de hermanos. Muy bien, pues ahora... Eh, corto de animación, no sé si lo viste, Salvador.
1: No, es el de Rita Simbo, Basulto,
0: ¿no? Simbo, de Rita Basulto y de Juan José Medina. No lo vi. Es el que se llevó el reconocimiento. Y Roberto, pues los cortometrajes de ficción y documental, y, y, interesantísimo el dato que nos vas a dar, uno es Trémulo, de Roberto Fiesco, y el otro es Ausencias, en el caso del documental, de Tatiana Hueso.
2: Sí, que aquí, de alguna manera, la Academia está ratificando el talento de estos personajes que recientemente hicieron su ópera prima como largometraje de ficción y que obtuvieron el Ariel en su momento. En documental, el caso el largometraje. El documental, documental. Eh, perdón, eh, de largometraje. En el caso de Roberto Fiesco por Quebranto y eh, Tatiana, un, Hueso. Tatiana Hueso por Un lugar, el lugar Más Pequeño, creo. no Dos extraordinarios documentales y que ahora de alguna manera la Academia está ratificando este desarrollo eh, ya no podríamos decir que en brionario. me parece que ya desde la primera película de, de, de Hueso como de Fiesco Estamos realmente ante dos talentos Sí, Fiesco, yo tuve la oportunidad de ver su cortometraje en el Festival de Morelia
1: Porque además tuve la fortuna o desfortuna de que pasó antes de mi cortometraje de Lego Solutions En el mismo <risa> programa, ¿no? Okay. Y el trabajo de Fiesco, ese cortometraje trémulo que además habla del amor entre dos hombres, ¿no? del primer amor de un niño, un, un adolescente ...que descubre a un cadete, a un militar... ...y que le justo le corta el cabello... ...y después pasan una noche juntos... ...está retratado de una manera cinematográfica... ...tan hermosa, tan bonita... ...es una historia entre dos hombres... ...pero eso no le quita la belleza de lo que es el amor... no ...y eso es lo que eh, Fiesco proyecta... ...además con un toque de humor... ...con una salsa fantástica... ...que se ponen a bailar ellos dos... ...y el trapeador, así... ...una, una, una belleza, una delicia de cortometraje que yo no tenía la menor duda, incluso yo pensé que iba a ganar Morelia, al final no sucedió, pero era muy poco probable que le, le quitaran el, el área de la mejor Y a
2: propósito de eh, estas uh, relaciones en el cine eh, de ficción o documental eh, homosexuales, creo que estamos en otra etapa del cine mexicano con estos dos directores, eh, Julián Hernández y Roberto Fiesco, que a través del cortometraje y a través del largometraje están eh, dando otra panorámica y otro tratamiento en este tema que como antecedente en términos de una filmografía más continuada pues la encontramos eh, hace algún tiempo en eh, la personalidad de Jaime Humberto Hermosillo pero si bien es cierto que Hermosillo abordó más eh, al homosexual eh, como una clase media, ¿sí? con todo lo que implica en términos de relaciones familiares, etc., claro, con un contexto eh, también social clase mediero, eh, no diría yo que la apuesta, pero sí, eh, algunos de los personajes que encontramos, sobre todo en el, el cine de Julián Hernández, tiene que ver con el cine de la, eh, el, los personajes marginales, uh -huh, citadinos, uh -huh, ¿sí? y bueno, también están otras películas suyas que tienen que ver con personajes más clase medieros, que, eh, como por ejemplo, eh, una, eh, una emoción grande de una bailarín, que se enamora de un chico que no va a ser propiamente su pareja y que finalmente creo que son eh, sus películas o sus cortometrajes tal vez más débiles. En el caso, bueno, eh, tiene una obra más construida uh -huh. y en el caso de Roberto Fiesco habrá que seguirle los pasos porque realmente ya desde quebranto está demostrando un gran talento. Sí, tiene este
1: antecedente de que ha sido el productor y es socio de Julián Hernández, ha producido toda la obra de, de Julián, que ha ganado uh -huh. incluso un... Par de, de diversa en el uh -huh. Festival de Berlín, ¿no? que, que es precisamente al cine eh, con temática gay, pero ha sido una revelación. Ahora, una revelación que se ha construido en cuántos años, o sea, ¿no? es una persona que incluso es maestro del Cuec, es egresado de ese lugar, tiene un programa de radio los sábados, es conductor de las ceremonias de Morelia, o sea, él se ha curtido y se ha hecho en la industria realmente. O sea,
2: pero en, en, todos los, en todas las en trincheras. En todos los campos. En todas las ¿no? trincheras. Y sí, yo ¿no? diría que es un hombre hiperactivo. Y que le mandamos un saludo desde aquí, de Cine Manet, porque es amigo de, de Cine Manet. Lo hemos entrevistado en más de una ocasión. Y además, es un extraordinario coleccionista eh, de fotografías de cine. De Memoria de Cine Tiene una de las mejores colecciones iconográficas con respecto al cine mexicano. Wow. Urga, compra por aquí por allá, y en ese sentido tiene imágenes que ni siquiera los acervos fílmicos como Filmoteca o Cineteca
0: eh, registran. <risa> Muy bien. Eh, ¿Algo más que agregar? No,
1: que, Roberto, es eso, es, es fantástico. Es además una... Hablamos de su talento ahorita además como profesional. Es una persona maravillosa, ¿no? O sea, como ser humano, todos los que estamos aquí lo, lo hemos tratado y de una... Mm, amabilidad y generosidad, Amabilidad, sencillez, ¿no? carisma sí,
0: de verdad que lo queremos mucho Sí, efectivamente, de las primeras entrevistas muy interesantes que tuvimos aquí en Cinemaneta hace unos 9, 10 años ¿no? que es lo que lleva este proyecto eh, fue de, de una de sus películas de la segunda eh, y nos eh, hicieron el honor de ponernos en los materiales adicionales del DVD Ay, qué padre. El, el audio de este que era? era mil nubes de paso no, que era mil nubes de no 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 la, la siguiente este, el... el cielo dividido, cielo dividido. El cielo, yo sí señalando arriba hace 10 años el cielo dividido por ahí no Nueve, ¿Im otro. imagínense ahí,
1: la edad de fiesco entonces así.
0: <risa> es un jovenzuelo yo quiero repasar algunas eh, que no hemos mencionado todavía de los premios recibidos en el caso de mejor revelación masculina martín castro este niño de 10 años por la película El Jeremías que entiendo que subió con su coach, era su coach con la que subió, la que la, la mamá, ¿quién era? Cuando pues subió a recibir el premio, pero él traía su discurso ya este memorizado Armarísimo. y no particularmente bien ejecutado, lo cual no, <risas> no habla mal de él, sino de repente de, de, de quien lo quiere manejar, cuando hubiera sido mejor una situación espontánea no que llevar al niño a recitar algo al escenario, lo cual a mí me pareció muy extraño. Adriana Paz, mejor coactuación femenina en el caso de la película Hilda, que eh, bueno pues sí es la que comentamos hace rato de, de con Langer que me parece que son muy buenas actuaciones se complementan muy bien y de nuevo este Salvador y Roberto la temática nuevamente las temáticas de eh, la privación de la libertad están ahí uh -huh, uh -huh. presentes en la película no que de alguna manera están en Gloria están en las elegidas eh, están en, es, en todas estas películas que hemos estado comentando y que han sido eh, pues premiadas en esta ocasión y mejor película iberoamericana eh, una cinta que también haya estado ya hasta nominada por el Oscar que es El abrazo de la serpiente de Colombia
2: Padre, me parece me que ¿tú? es muy merecida creo que ha fallado a veces eh, la academia en este premio al mejor filme iberoamericano creo que es difícil efectivamente pero esta es una película extraordinaria en blanco y negro eh, que creo que nos lleva a ese mundo indígena que se remite a partir de un periplo en la selva a eh, los, los, los habitantes originarios de Sudamérica, en este caso en, 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 en una parte selvática. Es en la Amazonas, creo. ¿no? Sí, de tal manera que encontramos muchos elementos que ahí están dados y que tiene que ver con estos uh, incursiones de aquellos aventureros que venían del extranjero y que comenzaron a conocer, y que gracias a esos escritos es que se conocen eh, muchos de los elementos que se han perdido, porque finalmente, eh, primero la colonización y luego después la introducción y avasallamiento a través de la industria, etcétera eh, que arrasa la selva, pues obviamente se pierden muchas identidades culturales eh, de los pueblos. Es, me parece, una película sumamente interesante, que además estuvo también en la nominación como Mejor Película de Lengua Inglesa en, en, para el Oscar. Uh -huh. Y creo, eh, le decía yo a Carlos, que aquí es donde encontramos el valor de la cinta, donde el cine mexicano ha fallado muy constantemente cuando se remite a ese pasado, que puede ser el pasado prehispánico, etcétera, uh -huh. eh, salvo rosas excepciones, eh, creo que esta película logra validarse muy bien y nos mete realmente en más de un discurso. Y destacar lo que está
1: sucediendo en Colombia, porque no sé si ya todos nos hemos dado cuenta de que Colombia se está convirtiendo en un en lo que México hizo hace 15 años. Y no me parece exagerado, pero en últimas fechas han tenido películas en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes, han ganado la Cámara de Oro con, con El Abrazo de la Serpiente... Eh, ¿Qué es esta? ¿Es esta? Sí, es esta. Bueno, no, esta fue la nominación al Oscar, perdón. Eh, la Tierra y la Sombra ganaron okay. la Cámara de Oro hace dos años. Ganaron La Palma de Oro por un cortometraje que se llamaba Lady. Uh -huh. Y nuevamente ese mismo director llevó este año una nueva cinta. Es decir, Colombia a partir de que implementó un esquema de estímulos fiscales muy similar al mexicano, a la ISR, famosísima. Está detonando su producción fílmica y están descubriendo los talentos que siempre han tenido, hemos tenido, pero que nos faltaban recursos para hacer.
0: Fílmica los. y televisiva, habría que mencionar el caso de Narcos también y de, y de este trabajo que además está ya en producción o postproducción, su segunda temporada, uh -huh, uh -huh. está filmada ya con un reparto internacional. Por supuesto, con gente de Colombia, con gente de México, con gente de Brasil, inclusive, ¿no? Con el, sí. el caso del personaje protagónico.
1: Y viene un poquito de más atrás. Eh, Fox, Fox fue a Colombia y compró lo que era eh, Telecolombia, la empresa. Y ahora se llama Fox Telecolombia. Y tienen ahora una producción extraordinaria a nivel latinoamericano. Y es un, mucho lo que estás diciendo, ¿no? Lo que sucedió con Argos Y un ejemplo claro es que una empresa de renta de equipo mexicana que se llama EFD que se hace el 90% de las películas en México con esa casa de renta, pues ya tiene su sucursal en Colombia. O sea, no hay negocio, ¿no?
2: Ahora, ciertamente, eh, El Abrazo de la Serpiente estaba compitiendo con otras películas. Menciono nada más dos que me parecen dos uh, cintas fuertes. La Argentina, El Clan, de Pablo Trapero, uh -huh. y El Club, el Cinta Chilena, de Pablo Larraín. Dos eh, mejores, eh, dos muy buenas películas. Muy buenas. Creo que muy por encima de Lobo Detrás de la Puerta o Truman, las otras dos nominadas
0: muy bien, eh, falta mencionar el premio de mejor música original que se lo llevó Jacobo Lieberman, again, ¿no? otra vez <risas> por el caso de, eh, en esta ocasión por el hombre que vio demasiado mejor diseño de arte, fue para la película Mexican Gangster y eh, creo que con eso ya estamos, ah no no eh, me falta unas 600 millas, el premio de mejor coactuación masculina en el caso de Noé Hernández por la película de 600 millas y bueno Finalmente, para cerrar con este tema, están los arieles de oro que se entregan a trayectoria cada año. El primero de ellos fue para Rosita Quintana, que después de una muy afortunada eh, secuencia de imágenes que pasaron de ella antes de que llegara al escenario en Silla de rossi, que además no mencionara nada, realmente nada más fue a, a recibir el premio. Eh, bueno, fue recibida con un auditorio nacional que se levantó a rendirle tributo en aplausos, eh, pero, insisto, creo que fue fundamental esa serie de escenas que nos pusieron en ese momento, ¿no?
1: Además porque fue el primer premio de la noche, si, si no estoy mal, uno de los primeros. De los
0: primeros, de los primeros.
1: El, seguramente fue el tercero, o se dieron un par y luego salió ella y lo entregó Héctor Bonilla, pero además se convirtió en uno de los momentos más emotivos, ¿no? Apareció en silla de ruedas. Eh, sobre el escenario y bueno Héctor Bonilla la presentó, dije un poquito incluso como ella solamente recibió el, el Ariel de Oro y lo sostuvo sobre sus manos que incluso se lo pidió Héctor Bonilla eh, él fue el encargado de decir las palabras a su nombre Que dijo, eh, todo lo que soy se lo debo a México Básicamente, ¿no? Y así arrancó la ceremonia Fueron los sí. primeros minutos Y marcó un poquito el rumbo de lo emotivo Emocionante A pesar de que se tocaron temas como importantes Como sucede cada año en el Ariel uh -huh. ¿no? uh -huh. De los desaparecidos, la violencia Las
0: razones por las que nunca se ha transmitido en vivo En televisión, en televisión abierta ¿no? Sigue
1: siendo un misterio, ¿no?
0: <ríe> Yo creo que es por eso no me, no, Siempre ha sido... Eh, diferido, si nos va bien porque antes era hasta una semana después eh, todo, todo <risa> el fin de cost, semana, claro lo que costaba todo el bien. trabajo de edición eh, edición diagonal censura, si le queremos llamar de alguna manera, pero bueno, en, esto, en esta ocasión no fue la excepción a través de, de la cobertura de Canal no sé. pero bueno, vamos al tema Sí, Roberto, Sí,
2: yo nada más quisiera agregar que eh, efectivamente tuvo toda una trayectoria, ya llega en los 40, Rosita Quintana de Argentina y hace toda una serie de películas con los principales actores en ese momento. También algunos directores importantes. Hay que recordar que tan solo con Luis Buñuel hizo el papel de Susana, carne y demonio. Una película donde es una mujer que se fuga de una cárcel y que llega a un pueblo donde va a desequilibrar la armonía familiar porque finalmente se mete con el hijo, se mete con el padre, reta a la madre. Ahí está ese humor... De, de, de Buñuel y, y ese también esa intención de, eh, de, de, de de crítica de la doble moral. Me parece que Rosita Quintana, muy merecido, pero yo eh, lo que me pregunto es, ¿por qué les dan a ciertas personalidades del cine el Ariel por trayectoria, el Ariel de hora cuando están en fase terminal? Eso es una cosa que me parece eh, sumamente preocupante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resolver esto? no porque se tengan que dar 10 eh, arieles, hay que aumentar el número de arieles, pregunto yo, porque finalmente así ha sucedido con una serie de personajes que después, al poquito tiempo de recibir el Ariel de Oro, se mueren. Yo nada más me repito a Libertad Lamarque, que también llegó a Silla de Ruedas, en unas condiciones todavía más favorables físicamente hablando que Rosita Quintana, porque Rosita Quintana, perdón, ya prácticamente no puede hablar, y todavía Libertad Lamarque se levantó. De la silla de ruedas Y eh, lanzó su discurso Pero al poquito tiempo se moría ¿Acaso eh, los miembros de la academia Tienen la información De que ya están tan mal Que hay que darle premio? No, es que... Bueno, no necesariamente
0: <risa> Silvia Pinal lo recibió Y ya anda, ¿no? No,
2: pero es curioso Lo que mencionas, Roberto
1: Porque cuando apareció En el escenario Poleduc Bromeó con eso Exactamente Dijo, dijo muchas una... gracias
0: Por esta misa de cuerpo presente <risa> Exactamente, ¿no? <risa> y es en alusión sí.
1: Justamente a lo que estás mencionando Ahora...
0: Yo no lo veo mal,
1: ¿sabes? O sea, <coughs> prefiero que sea de esta manera.
2: A que no se orden.
0: Más vale tarde sí. que nunca, que sea póstumo, Roberto, que también, que me parece que eso efectivamente es peor. Absolutamente peor. Ahora, efectivamente, tratándose de un premio de trayectoria, creo que como que sí, podría haber más de, más de dos, ¿no? No, sí. no necesariamente restringirnos a eso. Y efectivamente, creo que hay mucha gente que, que todavía está. Sobre por todo, aquí y si bien que, y que, que, en y que lo caso, merece. Que
2: en el caso de la época de oro ya no tenemos digamos las grandes estrellas uh -huh. creo que la última que eh, queda todavía es Silvia Pinal uh -huh. no es decir como figura real sí pero existen otros rubros no que fotografía que edición etcétera con toda una larga claro. trayectoria que también les han dado y es ahí donde tiene que equilibrar para poder dar debidamente y todavía cuando finalmente eh, eh, tienen fuerza tienen ánimo, etcétera, aunque estén ya en la parte final de su carrera. Yo recuerdo sí, cuando sí. Eh, Rosita Quintana, creo que 2004, 2005, participa en lo que ya es su última cinta, si no me equivoco, Club Eutanasia. Bueno, es una mujer que efectivamente ya es, muy, es mayor, pero que todavía tiene la fortaleza.
0: ¿Tongulele no merecería por ahí un, por un supuesto, reconocimiento? Por supuesto. Tiene como ochenta y tantos ahorita, ya sí, y, sí, sí. y se veía muy bien la última vez que la vimos. María Victoria también por ahí, ¿no? Sí, sigue sí, eh, todavía entre nosotros, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, no lo sé yo. Yo no, no, no te lo
3: claro, puedo decir. Además, que... Angélica
1: María, ¿no? Que acaba de ganar. Bueno, la acaban de otorgar, porque esas no se ganan, de otorgar un, una, una estrella en, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Uh -huh. Me parece una actriz muy relevante para el cine mexicano, ¿sabes? Obviamente. Distintas no épocas, me... por, supuesto. por supuesto. Sí, claro, debería claro. estar, Claro, en... claro, claro. Y lo que menciona Roberto, ¿no? Hay toda una serie de técnicos, ¿no? Sí. De artistas técnicos. Que ni siquiera sabemos el nombre de muchos de ellos y merecen también pararse. Y que
0: sí se han estado premiando en otras ceremonias, sí. o sea, no necesariamente actores o directores, sí. o así ha sucedido.
1: Alejandro Vázquez, ¿te acuerdas? El papá del, del de Efectos Visuales, fue hace un año o hace dos años premiado, hicieron ahí un show en medio del escenario y todo el rollo.
0: Bueno, pues vamos ahora a seguir entonces con Poleduc, porque es muy interesante que llega con esta broma sobre el tema de, de que hiciera una misa de cuerpo presente, este tipo de reconocimientos. A diferencia de Rosita Quintana, no hubo ovación de pie cuando llegó, sino que simplemente eh, Ariel de Oro, aplausito, no aplausito a Poleduc. Llegó todo así como desaliñado, ¿no? De negro, pero pues no particularmente Bueno, y no circulaba elegante. El ese día, se fue en Metrobús, ¿no? Sí. Y luego cuando ves que llega con sus ojitos, dices, ay, caray. <risa> Yo creo que la que sufrió fue Dolores ese día, ¿no? Así es puta. Ya se armó. Pero de verdad, qué interesante texto leyó de su autoría y que además al, al día siguiente o a las horas, proceso, jornada, reforma, este y cualquier otro medio lo habían reproducido de manera íntegra eh, hablando sobre la situación del cine mexicano sobre eh, bueno además habría que decir que primero que nada quién llegó a abrir la ceremonia de el, del Ariel en esta ocasión el Ariel de oro no no no, no la ceremonia en general. El secretario de Cultura. Ah,
1: sí. sí Rafael Tovari de Teresa. Rafael Tobaría. <risa> sí. yo, yo pensé que te referías a que cuando apareció Poleduc, Ofelia Medina fue quien iba a entregar el Ariel, obviamente, por la interpretación que realizó bajo su dirección, pero. Poleduc lo rechazó, no, no sé si has visto esa repetición, le dijo como aguántame. ¿no? Sí, como
0: que, no lo, como que necesitaba Espérame. él de echarse su speech primero. Se hizo
1: a un lado, literal, uh -huh. eh, se, se, se abrió del escenario y fue cuando comenzó este discurso que alguien me decía, Dani Nuño de Love Cinema me decía, es que nadie habla de los
0: premios del Ariel, todo mundo está hablando del discurso de Poleduc. Sí, por supuesto. Eh, Roberto, por favor, si lo quieres comentar en, en términos generales.
2: Sí, es que eh, habla de lo que muchos directores de la academia han abordado en la entrega de los arieles y es donde después de un tiempo uno se pregunta, bueno, hablan muy bien los directores de la academia, son muy críticos, eh, ¿no? hemos visto a varios, pero ¿qué hay con respecto a, la, a las alternativas de solución con respecto a la distribución y exhibición del cine mexicano que es eh, uno de los puntos que trató Paul Eduk eh, porque dijo, la comparación es mala que en los años 50 hubiéramos tenido más de 140 películas y que desde hace dos años IMCINE esté festejando que tenemos también ese número de películas producidas perdón, son dos aspectos diferentes porque eh, aquello eran producciones de largometraje de ficción, generalmente. Aquí estamos ante un reparto entre películas de ficción, películas documentales, películas cortometrajes, en donde finalmente es otra cosa, y en donde también menciona que también en el caso del cortometraje, ni siquiera las televisoras culturales, ya no digamos las, 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 las privadas, presentan estos materiales. Y está hablando de dos momentos diferentes, ¿por qué?, porque finalmente en, 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 en los años 40 y 50, en la época de oro, llamada así, del cine mexicano, había un público, un público que iba a las salas, a esas salas de cuatro pesos, menciona Poliduc, y donde el público se reconocía a través de los personajes, se identificaba con los actores, porque los actores se convertían en estrellas, es el último gran momento de las estrellas en el cine nacional, de tal manera que comparar con la actualidad donde él dice ¿sí? que ha bajado… En los últimos tres años, el porcentaje de asistencia eh, del público a ver cine mexicano, del 30% al 18%, bueno, esto habla de una situación drástica. Y la pregunta es, ¿por qué el público ha dejado de asistir al cine mexicano? Y eso tendrían que eh, planteárselo a propósito de sus políticas culturales y de educación, ¿sí? las instituciones eh, a, a, a quienes les corresponde este, este trabajo. Porque si bien es cierto que hay un público mexicano que rechaza, a, a, al, cine, al cine mexicano, bueno hay que preguntarse por qué, no es gratuito porque efectivamente lo que va a haber en la pantalla grande y están de alguna manera determinados los gustos es el cine de Hollywood de las mayores, de las cuestiones genéricas y el cine mexicano queda ya muy diluido y sobre todo por las condiciones de exhibición en el caso del cine mexicano en donde si no logra una cuota de determinado número de espectadores el fin de semana desde el Sistema del viernes al domingo, pues sale obviamente de las pantallas, así hayan tenido 20 eh, copias, 100 copias 200 o 300 copias. Entonces, creo que pone eh, en el centro de la discusión una situación difícil para el cine mexicano porque eh, efectivamente tenemos que congratularnos, tenemos que aplaudir. Qué bueno que efectivamente se estén produciendo tantas películas, qué bueno que finalmente estén participando nuevas generaciones, generaciones que egresan de escuelas y demás. Sí, sí, pero es, y lo dijo así, es un cine invisible. Nadie lo ve, ¿quién lo ve? Y si a eso agregamos que las alternativas eh, que manejan ciertas instituciones, como cine, como las plataformas digitales, que son un fracaso porque no han funcionado debidamente, entonces hay un problema real, hay un cuello de botella que se tendría que atender y que, perdón, tendría próximamente que estarse discutiendo en las cámaras.
0: Sí, y que esta invisibilidad de las películas mexicanas tiene además muchas fuentes. O sea, por una parte... Están entre las que se, eh, de estas ciento y tantos que son producidas, entre las que se exhiben y las que no se exhiben de entrada, que es un porcentaje menor, las que llegan a exhibirse comercialmente. Y ya las que lograron exhibirse, efectivamente, ¿quién es eh, cuánta gente va a verlas ciertamente hay alegría en cuanto a cifras de millones de espectadores y de boletos vendidos, pero son por unas cuantas películas que logran ser eh, afortunadamente, también hay que decirlo, casi cada año hay una o dos que destacan y que llaman la atención del
2: público. Y que público. por eso eh, manejaba las diferencias aquel público de los 40 y 50 asistía al cine porque además tenía la capacidad de pago y porque parece ser que entonces el eh, precio del boleto estaba dentro de la llamada canasta básica perdón, ¿quién va a ver cine eh, en general en este país actualmente? No lo va a ver eh, un trabajador que tiene salario mínimo y que tiene una familia y que gana entre 3 y 5 mil pesos, porque un boleto es decir, ya cuesta más de 50 pesos. Entonces, ahí está también una situación de limitación económica a propósito de salarios que son muy bajos.
1: Eh, sí, me gustaría mencionar que fue un discurso extraordinario
2: a pesar de la cierta
1: arrogancia con la cual yo percibí que lo leyó Poleduc.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Digamos que en este caso, eh, defendiéndolo tantito, sí, y, sí, y además sí. lo estás, lo estás aplaudiendo, sí, sí, sí. es eh, una arrogancia justificada en números, no por, eh, no por su trayectoria, no por quien lo dice. Él dice, Yo vengo a dar cifras. Y con cifras muy concretas. Con sus propias. Es cifras. con lo que. Y claro, claro. Y aquí están en Las el anuario estadístico del, del cine mexicano, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este que lo podemos consultar. Y le llama al IMCIN una oficina de trámites. ¿no? Y que se y que se y que saludan con sombrero ajeno. Cuando hay producciones nacionales <risa> que no tuvieron nada que ver con el IMCINE, pero este el IMCINE aplaudiendo y presumiendo que tal película ganó tal o cual reconocimiento. Perdón, Salvador, no adelante,
1: Charlie. Creo que será un, un discurso de análisis por mucho tiempo. En realidad también por lo que provocó en las redes sociales, es la primera ocasión en la que la comunidad se vuelca ahí también por el tema este de, de la censura o no censura, edición. Bueno, pues esto levantó muchísima polémica y me gustaría abordar otros dos puntos que incluye este discurso que además es completísimo, ¿no? Porque además de esas cifras que mencionan del cine mexicano que el año anterior, si no estoy mal, bajó al 5.6% de, de ocupación de taquilla mexicana, eh, ataca, porque eso es lo que hace, ataca directamente a lo, al duopolio de exhibición, ¿no? Y menciona Cinépolis y Cinemex, uh -huh. quienes tienen acaparado por completo en la exhibición de las películas y no permiten que las cintas mexicanas estén en ocasiones ni siquiera la semana que legalmente deberían estar en la cartelera y por otro lado se va contra las Mayors los distribuidores eh, de Hollywood transnacionales a quienes critica que no solamente se llevan 10 mil millones de pesos entre ellos y obviamente los exhibidores eh, al año, que es una cantidad brutal, o sea, una industria poderosísima del de entretenimiento en nuestro uh -huh. país. Dinero que además, en su mayoría de las veces, sale de México, ¿no? Porque si es de Fox, la película o Universal, que rebasa los 2 mil millones de, de pesos en la taquilla anuales, pues. Disney, pues, ¿no? Para no irnos más lejos, obviamente el dinero no se queda en nuestro país, ¿no? Sino que sale. Y los ataca criticando. ...que ni siquiera permitieron... ...que a pesar de ser unos millonarios... ...básicamente... ...y de hacerse ricos a costa... ...del de dinero de nuestro país... ...y de las pantallas mexicanas... ...no fueron capaces siquiera... ...de darle la oportunidad al cine mexicano... ...en el famosísimo Peso en Taquí... Uh -huh. ¿no? ...en aquella disposición... ...de hace 14 años, 12 años... ...yo me acuerdo que estaba de reportero en el Universal... ...cuando había esta discusión... ...y con César Huerta lo estábamos como... ...reporteando y todo el rollo... ...lo cual, según sus cifras... ...generaría a la fecha anualmente 265 millones de pesos que según sus propias estadísticas <risa> que son retomadas de Imcine permitirían la producción de 50 largometrajes más, ¿no? entonces me parece pues está evidenciando realmente el estado actual de, de la industria o de por qué no somos industria, que por otro lado y, te, y concluye el, el, su, su discurso con el cine mexicano es un gran negocio, menos para los cineastas mexicanos. Uh -huh. Es paradójico que Cinépolis acabe de lanzar una distribuidora donde la no sé el 50% de sus películas son mexicanas. O sea, es paradójico,
0: ¿no les parece? Irónico, completamente. Eh, vamos a tener al final de este episodio, quienes hayan logrado llegar hasta aquí se van a enterar. <risa> <risa> vamos a dejar íntegro. Eh, gracias a nuestra productora Paulina Villavicencio, el discurso de Paul Eduk, por si lo quieren escuchar y que eh, sepan exactamente qué es lo que dijo, independientemente de que lo pueden consultar. Como mencionamos, eh, buscan usted el discurso Paul Eduk y aparecerá reproducido ya en montones de sitios, pero creo que es también muy interesante escuchar cómo lo dijo. Y interesante también, Salvador, eh, mencionar que después de este discurso, entonces sí vino la ovación de pie mucho más emotiva, mucho más emocionante. A mí fue un momento que la verdad que me... Sobre todo por como lo habían recibido, o sea, bien, o sea, bravo, qué bueno que le den el de oro, pero después de lo que dijo, pues efectivamente no quedaba de otra más que levantarse y aplaudir eh, este, este discurso que dijo.
2: Yo creo que hasta los de las transnacionales se pararon a aplaudirlo, ¿no? por,
0: por la elocuencia.
1: Porque mostrada. ahorita que
2: mencionas eh, las compañías extranjeras eh, abordó el desequilibrio esta disparidad entre esas ganancias millonarias y los cuantos pesos que obtienen estas compañías mexicanas de un gran esfuerzo y que al final del año pues, no logran cosechar demasiado dinero. Entonces ahí está también esta cuestión que es injusta y en donde, repito, está bien que se produzcan películas mexicanas, que haya nuevos directores en la palestra y fílmica pero el cine tiene que ser, en tanto producto cultural, tiene que ser visto por el pueblo. Tiene que ser visto no solamente por un sector del pueblo, el que tiene capacidad de pagar 70, 100 pesos o más para ver una película en pantalla grande.
0: Imagínate cuando vas en familia, ¿no? Lo sí. que significa, sobre todo si quieres además alguna golosina en claro. ese lugar.
2: Y es que
1: o sea básicamente lo que resume es que nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? Y tiene toda la razón. Y ahora que puso nuevamente el tema del peso en taquilla, o sea, es, es ridículo que no le, les quitemos, aunque sea proteccionismo y una ley impuesta, lo que quieras, eh, que no les quitemos un peso a cada una de las películas que se exhiben en nuestro país, para dársela a los cineastas que pueden hacer otras 50 películas y que, bueno, le darán trabajo y revivirán toda una industria. Reactivarán,
0: reactivarán toda una industria. Chale. Sí, por supuesto. Habla por mi por, por supuesto. <risa> Hay que ayudarnos en esos casos, sobre gracias, todo gracias. cuando estamos habituados a hacer cosas en vivo, ¿no? Que que nos pasa nos pasa constantemente eh, quiero mencionar también si les parece bien, la presencia de Dolores Heredia en la, en la ceremonia, me parece que es una mujer elegantísima, es una gran figura de nuestro cine mexicano, a mí me da un gusto y un placer verla, una presentación sencilla, simple, la que dio después de eh, que abrió Tobar y de Teresa la ceremonia y también es ella quien cierra con el último reconocimiento al mejor largometraje que fuera para las elegidas eh, y lo hace y lo comparte con los expresidentes y expresidentas de la academia que se subieron al escenario para entregar el premio junto con ella, entonces me parece que esa, eso también habla mucho de, de la labor que está llevando a cabo y también interesante que en los últimos tiempos la academia no se limite exclusivamente como antes a la cuestión de llegar al premio Ariel cada año uh -huh. y entre conocidos, sino que además está teniendo una serie de actividades eh, adicionales en diferentes foros, exhibición de películas o esta muestra fotográfica que continúa en las rejas de Chapultepec sobre actrices del cine Sí, mexicano. en el
2: caso de de la anterior directora eh, estuvo muy en filiación con eh, la Filmoteca de la UNAM en trabajos de restauración de algunas eh, películas importantes de la Filmoteca de la UNAM. Eh, yo sí quisiera mencionar eh, que eh, tuvo otro formato esta ceremonia y que me pareció más eh, atractivo este formato que el de otros años, eh, en donde han apostado por un humor blandengue chabacano que realmente eh, tiene poco peso y que no está bien formulado en principio como guión, y que por otra parte tiene un problema de ritmo, de manejo de los tiempos y pésimas actuaciones cuando eh, los presentadores encarnan estos elementos en frases eh, pretendidamente humorísticas. Aquí estuvimos, creo que entre un manejo de mayor formalidad con respecto a los presentadores que daban datos de quienes en ese rubro de fotografía, por ejemplo, habían obtenido en el pasado tales o cuales premios, eh, sino también eh, ellos mismos que entregaban el Ariel, aportaban estos datos. Y cuando hablo de formato, me gustó el que haya manejado la técnica Benji, una técnica japonesa de cine silente, con dos extraordinarios actores, ¿sí? para presentar, eh, cosas que tenían que ver con la academia durante eh, tantas décadas de vida pero también del cine mexicano y eso me parece que fue un elemento sumamente atractivo ya habíamos visto este trabajo de Enchi hace más de 10 años en Cineteca Nacional cuando estos mismos actores con el mismo eh, director escénico que participó en la ceremonia de los uh, Arieles eh, de apellido Curi, Curi. presentó eh, eh, el automóvil gris en Cineteca Nacional ¿no? con esta técnica y fue todo un éxito. No solamente presentado en, en México, sino que también eh, se presentó esta película en el extranjero.
0: Claudio Valdés Curi, el director de teatro, es el que hace esta eh, organizó esta presentación. Uh -huh. Y los actores es eh, la benshi japonesa Irene Akiko Lida y el benshi mexicano Hernán del Riego. Y el ensamble musical eh, se llama Cine Mudo. ¿A mí? Ahora, tú lo viste en televisión, Roberto... Yo que lo vi en vivo, a mí me pareció extraordinario. Me pareció que efectivamente este tipo de ceremonias que sucede con la, con la española, sucede con la mexicana, que tratamos de imitar las ceremonias de los Oscar, claro. el tipo de bromas que se hacen. El simple hecho de que no hubiera un anfitrión eh, fijo, ¿no? fijo único. Durante, y único durante toda la ceremonia. Gracias por ayudarme. <risa> Salvador, Nada, con las palabras que se me escapan. <risa> eh, creo que funcionó muy bien, porque además ahí estaba también inmerso el factor humorístico, cuando ellos estaban doblando todas las voces, diciendo cosas que se hubieran dicho que no se hubieran dicho de diferentes escenas de películas o de eh, este, registros documentales a lo largo de estos 70 años de historia de cine mexicano y particularmente de la Academia, que son los que se estaban celebrando, uh -huh. si bien son apenas 58 entregas. Eh, la, además, yo cuando los vi, cada uno de, de un lado del escenario, del lado izquierdo... Eh, la bench japonesa del lado derecho, el bench mexicano, que no tenía, no estaban leyendo nada, todo lo habían trabajado, todo lo habían memorizado y era una cantidad impresionante de diálogos, de sonidos, de gesticulaciones, de sonidos, más la orquesta dividida en dos partes, también una del lado izquierdo y otra del lado derecho, que me pareció verdaderamente fascinante, me pareció un gran espectáculo para disfrutar en vivo y me parece también injusto las críticas que ha recibido este espectáculo por es también por otros medios que dicen que un espectáculo de cuarta, teatrero, o sea que hablan sin tener conocimiento de causa, de qué se trata, eh, cómo se concebió, cuál es el origen, cuál es la referencia y demás. Decían, decían por ahí alguna persona, este, una oriental, no sé si japonesa o china. <risa> este, no, terrible. Eh, Bórralo de tus amigos
1: en Facebook ahorita. Terribles
0: algunos comentarios que pude yo haber eh, escuchado por ahí eh, sobre esta situación. ¿Tú qué opinas de, este, de esta presentación? Me gustaría agregar Salvador.
1: el crédito de Martín Hernández en La Voz en Off, uh -huh. ¿no? que es nominado al Oscar un genio del sonido, un locutor extraordinario, uh -huh. una persona comprometida con el cine también, y que realizaron, yo como definiría la ceremonia, es como un acto ágil, cero pretencioso, ¿no? elegante, sencillo, no simple, sino sencillo, Austero, porque sé que buscaron eso, ¿no? Era era parte del objetivo que fuera uh -huh. solamente... No había escenografía, más que una pantalla, sí eh, con, rodeado por unas eh, pantallas de LEDs, que, bueno, tenían algún par de juegos ahí, eh, especie de marquesina en algunos momentos, y que luego proyectaban las imágenes justo de estos dos... Eh, coconductores, no sé cómo le puedo... ¿cómo los Benchis. <ríe> para para uh -huh. que sea la definición correcta, ¿no? Y también fue una ceremonia sorpresiva para mí, ¿no? Porque no solamente el cambio de sede, sino la alfombra roja que montaron fuera del Auditorio Nacional.
0: Bueno, más bien dentro del Auditorio Nacional, ¿no? Okay. En el lobby del de Auditorio ¿no? Nacional. Que fue otra crítica que yo escuché que también me parece que... Bueno, pues sigue. Yo ahorita... <ríe> me despido.
1: Eh, la alfombra un, roja. Una alfombra roja... Medio que serpenteaba ahí el, el lobby del, del Auditorio Nacional Pero que permitió que una cantidad también eh, ridícula de medios de comunicación Porque éramos, no sé, 250, 200 medios entre cámaras, reporteros, periodistas Tuviéramos un espacio para poder platicar con, con las personas que iban desfilando por la Alfombra Roja Que posteriormente hacían ahí una curva y se metían al, al Auditorio Nacional Pero no solamente eso Hubo otro detalle, al final realizaron un cóctel, ¿no? como el que sucede o sucedía en Bellas Artes, pero un cóctel en esta ocasión donde realmente todos estaban invitados, todos estaban involucrados y donde tú tenías la posibilidad de felicitar a la persona que había ganado el premio hace uh -huh. cinco minutos y de demostrarle tu afecto si era tu amigo o no, o si no lo conocías o los que iban de fans tomarse una foto o tomar una cerveza y brindar. Y creo que es la única manera de construir puentes, relaciones y una comunidad cinematográfica que después se reflejará en muchísimas
0: otras cosas, Sí, y ¿sabes qué? También hay que decir que bien servida, o sea, con, con elegancia, con unos cócteles ahí, digamos, coquetos, interesantes, porque de repente también había un tanto de austeridad en otras ocasiones en sí. este tema. no Te decía yo, Salvador y Roberto, que algunas de, de las críticas que también escuché en el tema de la alfombra es que no había sido una alfombra abierta para el público y que había sido una alfombra únicamente para los amigos y medios de comunicación. Y bueno, de alguna forma si es cierto esto, creo que hay una razón, o sea, si tú abres una forma roja de los premios Ariel al público y se acerca... La gente en general a verla seguramente no van a reconocer a muchas de las personas, sino es que a la gran mayoría de los que estén desfilando por allí. Eh, inclusive no nada más en el tema de productores, directores y la gente que está detrás de las cámaras, sino a los actores mismos de este cine mexicano que eh, Leduc definió como invisible. Entonces me parece que tiene sentido y que efectivamente sirvió para este propósito de tener esta cercanía eh, mayor, porque a veces que está uno ¿no? peleándose, porque también se acercan los curiosos, y en este caso pues estuvo un poco efectivamente más íntimo sí uh -huh. pero por una razón muy particular que es la realidad de un cine mexicano entonces sí, bueno, me parece que me parece que eso es importante destacarlo, ahora qué extrañé de las veces anteriores como medio de comunicación uh -huh. mi gafete salvador, o sea no es qué? posible que nos dieran un boleto, un, un
1: no, un sticker un sticker
0: un sticker verdaderamente miserable este que a los cuatro minutos ya se había desprendido ¿no? Dependiendo del tipo de tela que tengas. Eh, yo, ¿sabes que Por ahí tengo guardados mis, mis gafetes okay. de las de las ceremonias anteriores. Y para Entonces... tu
1: colección, básicamente.
0: <risa> ¿no? no, no, básicamente. Es más cómodo, es más práctico. Sí, es práctico. Y este, y efectivamente te permite eh, estar caminando. Sí, te da movilidad. La te da movilidad interior. en las secciones en las que tú estás autorizado a pasar. Y en este caso, no, como si fuéramos niños, tú entraste con boleto. Yo después entré con boleto sí. a la parte de abajo, pero eso ya fue por un intercambio con los amigos de Cine premier Yo entré como niño de kinder, eh, siguiendo a los grupitos que íbamos entrando <risa> al primer piso donde se, donde se acomodaba la prensa. Distancia por
1: tiempos, Charlie.
0: Sí, dos? sí, efectivamente, ¿no? ¿no? Y entonces veía a mis amigos abajo que traían boletos. Adiós, sí, yo soy de los de arriba.
1: Sí, creo que eh, no hay muchas cosas que todavía la academia debe de... va a corregir, ¿no? O tendría que, que hacerlo. Pero a mí me costó mucho trabajo, un poco de trabajo, conseguir mi, mi acceso a la, a la función, ¿no? Uh -huh. Eh, y cuando pude ingresar al Auditorio Nacional, me di cuenta que había varios colegas que estaban adentro de la ceremonia. Eh, y que había muchos espacios también. Vacíos, muchos, ¿no? muchos,
0: muchos, 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 muchos. Que no se trataba tampoco de llenarlo. No, Pero no, no, si hay esos lugares, entonces ¿por qué no, por qué no entramos así? O, o sea, sea, ¿por qué no lo abres a toda la prensa me extrañan, que quiera entrar? ¿no? Y
2: además a la prensa que tiene que ser bien atendida porque es la que va a cubrir el evento. Exactamente. A mí me dijeron: ¿va a
1: haber una sala de prensa afuera donde vas a poder ver la ceremonia en directo? Y vas a poder entrevistar a los ganadores. Dije, es que eso a mí no me sirve. A mí lo que me interesa es ver quién gana y ver qué es lo que dice. Imagínate que nos perdemos el discurso de Paul Educ, que claro, fue la nota. Claro. Y entonces lo entrevistamos afuera cuando no va a leer el discurso. Cuando por solamente. Supuesto. O sea, es ridículo. Son cosas que necesita justicia
0: Y mira, y bueno, hablando de este tema, este, y con esta franqueza total, franqueza de Franco. Gracias. Habría que decir que en nuestro caso, por ejemplo, Paulina Villavicencio, nuestra productora, solicitó cuatro cuatro este, acreditaciones de prensa por la forma en la que están divididos que alguien entre a la sala, que alguien esté donde se toman las fotografías de los que ganaron y que alguien esté en la sala de prensa donde puede estar en el Twitter, en el Facebook, en la inmediatez del Instagram y ese tipo de cosas uh -huh. que también estamos utilizando, porque normalmente en Bellas Artes, adentro de la sala no hay señal, eh, cuando estás en el salón justamente del, claro. de, del, del Palacio de Bellas Artes y en este caso pues nos dan dos y pues tenemos que dividirnos de esa forma y, y alguien más. Por eso Roberto Ortiz. Por eso Roberto Ortiz la vio en televisión <risa> y entonces cuando, cuando acaba la ceremonia y pues Roberto, sacrificado, Roberto, no pero escucha esto, Salvador, y Roberto este, ve el discurso de Paul LeDuc y me dice, ¿y por qué fue tan breve el discurso de Paul LeDuc? <risa> ¿Y qué tiene que ver Brasil? no Porque lo que dejaron <risa> es el remate que hizo abarra, sobre el tema de Brasil. no Entonces, efectivamente, se, se percibe, como una censura completamente, inmediata. Completamente. ¿No? En, y y necesaria. Y hay otro aspecto curioso que mencionar. En el caso de Dolores Heredia, que es candidata a estos temas de la Asamblea Constituyente, uh -huh. no podía salir en televisión abierta. Entonces también su participación está muy minimizada en la versión. Uh -huh televisiva que se transmitió, porque estamos justamente en esta cuestión de tiempos y demás y de personalidad, pero yo creo que una cosa es una cosa y otra es... No, la otra. Uh -huh. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, <risa> como dicen de decimos en el sureste. Así que bueno, pues ahí están ese tipo de detalles que efectivamente, eh, una cobertura como esta no es sencilla. No es sencilla. Fue muy complejo. No es sencilla. Hubo gente que...
1: Supiste que fue a la ceremonia porque luego viste fotografías en su Facebook. No porque <risa> sí. te los encontraras. Claro.
0: Que el lugar era enorme. Claro, ¿no? claro. Eran varios. Eran y qué gusto que haya tanta gente, pero efectivamente el espacio militares. se prestaba para que gente de prensa hubiera, pudo, pudiera ver más y que efectivamente cubría lo que necesitaba cubrir,
1: ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos de la academia, que sea inclusi, in, inclusi, incluyente, uh -huh. ¿sabes? Me parece que hace falta que críticos de cine, como Rafael Laviña. Eh, García Tsao, Ayala Blanco por mencionar solamente a los de la otra generación y que son ¿no? los maestros literalmente, Coria podríamos mencionar ocho. sean miembros de la academia de cine, porque ellos no están integrando estos comités, ellos uh -huh. que sí van a los festivales solamente a ver las películas claro. ¿no? esa gente es la que debería no hablo de los blogueros, ni de los que se queden crítico no, 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 ni de los periodistas que soy yo hablo de la gente que realmente tiene una vocación por el cine mexicano y que le interesa yo en las escaleras, eso sí fue afuera del Auditorio Nacional, uh -huh. que no había alfombra roja, como dices, me encontré con Marta Sosa, que la conocen perfectamente, productora de Amores Perros, de Presunto Culpable, ¿no? de El Patio de Tu Casa, las de Hagerman recientemente, y dijo, le dije, oye, votaste, no no sé qué, dijo, te digo algo, Sal, nunca en la vida me han invitado a ser miembro de la Academia de cine Palabras de Marta Sosa que no me permitió decir, bueno, no le pregunté, pero que no me da temor en, en expresarlas, ¿sabes? Sí. Porque me parece gravísimo que una
0: mujer con una trayectoria
1: de ese calibre... Imagínate, amores perros, por esa razón debería estar de miembro de la Academia...
0: No, y con una carrera activa, o sea, con una trayectoria que vigente, o sea, en fin, es, es
2: muy sí, curioso. hoy en la mañana un fotógrafo importante, no voy a mencionar su nombre, decía... Ah, yo de sí lo problemas". mencioné, Roberto.
0: Roberto. Ya ahorita ya no queda no, nadie. No, porque no... Ya, ya, <risa> los, los cinco o no, seis no sé si eh, te trae escuchas fieles de... de Cinemanet son los que yeah. quedan, y ellos merecen escuchar el nombre. Sí,
2: pero no no voy a mencionar el nombre. Lo que sí es cierto es un uh, fotógrafo Google, prestigioso Google, del Google, cine Google. mexicano, Google. y eh, dice que este es un problema de lo que ha denominado como la democratización en la votación por parte de los miembros de la academia, que se ha extendido de tal manera en donde participan también los nominados dos veces, ¿no? Eh, aparte de lo que son premiados, ok, eh, pero efectivamente qué otros elementos eh, tendrían que participar. Para tratar de equilibrar las cosas, porque si no entonces, como lo vemos también en el caso del premio Oscar, eh, se va eh, muchas veces estos miembros de la academia eh, de allá y de aquí a la cargada. Pues sí. Es es la construcción de ¿no? de, de esto, de, de los miembros de 100.
1: este Había un hashtag de alguien que... Que lo puso, tampoco voy a mencionar los nombres, ya nadie va a
0: mencionar los nombres, yo tampoco. Ah, y no. decía, no decía el Roberto porque ¿se es demasiado cauto.
1: Del Oscar So White, pues sí. este decían Ariel So Indy. ¿No? Sí, sí,
0: sí, Entonces, sí, al final de cuentas sí es una crítica, o sea, eh, se están premiando entre familias, se están premiando entre un grupo muy pequeño, pues sí, es que así es, desafortunadamente así es.
1: Así es, pero no quiere decir que sea correcto. No, no, no ¿Sabes? lo ¿Sabes? Porque a mí me gustaría que en la ceremonia del sábado, y me hizo falta, vi a Omar Chaparro, ¿eh? y no es broma, lo vi, y me parece increíble que haya ido, eh. pero me hizo falta Marta Gareda, Bárbara Mori, eh, Gael, Diego Luna, es decir, los más comerciales de nuestro cine... Que hacen una contraparte Bueno, Gael y Diego no son tan comerciales ¿no? Son más independientes ¿no? uh -huh. Pero los otros sí, este Aislinder vez Mauricio Ockman ¿no? No, no, no me gustan incluso Su trabajo, no creo que sean Incluso buenos actores Marimar Zulita, Vega, Zuria Vega de... creo, que hacen, creo que hacen falta en este tipo de ceremonias Creo que hace falta que la academia los incluya Y eso en algún futuro Podría permitirnos que un día Esta ceremonia se transmita en vez de En el canal 11 o el 22 Que creo que estaba peor ¿No? en el canal 5, ya uh -huh. no pidamos el canal 2, ¿no? en el canal 5, y entonces esto ¿En va el... a generar lo que está pidiendo Poleduc, que la gente vea en el canal 5, a las estrellas los empiece a identificar y después quiere ir a ver sus películas.
0: Pues sí. Pues ahí está, me parece que efectivamente muchísimas cosas sucedieron, una ceremonia muy interesante, unos resultados muy interesantes también, los que tiene, y estamos viviendo otra época. El hecho de que, quiero reiterarlo, el hecho de que podamos ver en nuestra televisión en casa la película recién ganadora de los principales premios como Las Elegidas, pues también habla de otro tipo de formas y opciones que tenemos como público para poder acceder a estas películas. Salvador, ¿algún comentario final?
1: No, que me gustó mucho la ceremonia del Ariel. me sorprendió, me la pasé muy bien, eh, lo disfruté, eh, me gustó mucho el trabajo que hizo Dolores Heredia y Adriana Castillo que es su secretaria técnica, me acabo de enterar que estudió cine, yo no sabía, creo que se egresada del CCC, pero antes en ese cargo había una persona que nos complicaba la vida en vez de facilitárnosla en el secretario técnico de la academia y Adriana, eh, ni la conozco para que no crean que soy palero y esas cosas. Adriana le está dando una continuidad porque viene desde la administración anterior con Blanca Guerra uh -huh. y seguramente se quedará, esperemos, después de que Dolores Heredia, después de sus dos años, abandone el cargo, ¿no? Y creo que ese es otro de los factores que necesita: una figura constante, una referencia, una persona que aporte, que innove, que apoye a la gente que quiere ir a hacer su trabajo ahí.
0: Salvador, muchas gracias por venir. Me gustas. Reiteramos eh, tu trabajo en Excelsior TV, en Love Cinema, y bueno, ya mencionaste las redes sociales al principio, las sí, dejamos señor. también ahí en el post de este episodio. ¿Algún comentario final, Roberto?
2: No, que te agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que no sea la primera vez.
0: Que no se no se, vamos, se tardaron
2: 10 años, ¿no? Nos vemos como en el 2026 como, o qué?
0: No, como en 5, vamos a ir bajándole, vamos a ir bajándole. Pero, ¿sabes nos qué? Sabemos. Lo que hacemos también semanalmente es platicar de la cartelera y el día que gustes, Increíble. tú y Daniela que vengan para acá y que nos la, nos la ejecutemos lo que esté de, de estreno en el cine, en las cartelas cinematográficas. Cuando mexicanas. gusten, chico, saben que somos Sal. sus fans. Muchísimas gracias, Salvador Paulina Villavicencio, nuestra productora Roberto Ortiz y un servidor Carlos Del Río. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este brevísimo episodio. Todavía falta que escuchemos a Paul Leduc, pero le recordamos las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Oye, ¿Paul Poleduc editado o en versión de Cinemanet? Paul Leduc versión Cinemanet no, para que este No episodio... versión canal 11. No, no, no no, ah, bueno. no, no es versión... No, porque en versión canal 11 yo hubiera pasado. Yo hubiera pasado. Así que vamos a escucharlo eh, tal y como lo dijo y con eso nos despedimos. Gracias.
3: El Ariel de Oro por toda la vida de trabajo de un gran artista. Paul Leduc. Honorable Congreso de la Unión. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia por todo este rollo, este, esta misa de cuerpo presente. Aquí estoy. Y... Por tratarse de la academia y por tratarse de muchas, los 70 años, por tratarse de la Secretaría de Cultura, por tratarse de muchas cosas que están pasando, me veo obligado a un rollo que tiene algunas cifras y eso y por eso prefiero leerlo. Trataré de no ser muy largo. Hoy, cuando se está construyendo una Secretaría de Cultura de la que depende el cine, convendría que fuera para todos claro cuál es el proyecto de cinematografía que se pretende impulsar. Hoy me parece que la Academia debería participar en esa discusión. El año pasado, se nos dice, se filmaron en México 145 películas. Un puñado de ellas recibirán, están recibiendo en esta misma ceremonia, un puñado de premios. Ojalá estos premios contribuyan a hacerlas visibles, porque la mayoría, según cifras y estadísticas oficiales, podrían permanecer prácticamente invisibles. Aunque se estrenen, si lo logran, aunque hay excepciones, pocas, pero que por lo mismo no son parte de esto. Con excepciones no se construye una cinematografía. El asunto es complejo y no es este lugar ni el momento para discutirlo, pero tampoco es el momento y el lugar para ignorarlo. Algunos datos. Se declara que el año pasado fue superado el récord de películas producidas desde la época de oro del cine nacional, pero se omiten dos datos. Primero, aquel cine se veía, el actual no. Segundo, de lo producido el año pasado, según el anuario de incine, se apoyaron 78 cortometrajes, 21 documentales. Los largometrajes de ficción fueron entonces 46, no comparables con los 80, producidos en 1945. Qué bien que se apoyen cortos y documentales, esto no pasaba hace 70 años. Pero de los 30 realizados en 2014, solo 4 se vieron en pantalla grande. La televisión pública tampoco los exhibe, mucho menos la privada. No están prohibidos, no hay censura, se dice, pero no se ven. Dos años después, a pesar del excelente nivel de calidad logrado y de sus menores costos de producción, INCINE ha reducido a 17, casi la mitad, a su apoyo al documental. El cine en México sigue siendo negocio, pero no para los cineastas mexicanos. Canana, por ejemplo, una empresa independiente mexicana fundada por cineastas, lanza Ambulante que realiza una estupenda labor por el cine documental y consigue un ingreso de 15 millones de pesos, mientras la 20th Century Fox y Universal Pictures superan cada uno los 1.500 millones de pesos en la distribución local. Mantarraya, mantarraya, quizá la compañía más premiada de la historia del cine mexicano, anda en 20 millones de pesos cuando Warner y Disney superan los 2 mil millones de pesos cada una y Videocine y Televisa supera los mil millones. Ya solo el 25% de los mexicanos puede pagarse ir al cine, aunque la exhibición en salas sigue siendo un gran negocio que deja más de 11 mil millones de pesos al año. En los últimos tres años, la asistencia a cines aumentó, pero en ese mismo lapso la asistencia al cine mexicano cayó casi a la mitad de 30 a 18 millones y en video una llamada plataforma México de IMCINE que opera en 10 estados proyectando 350 títulos nacionales registró el año pasado 174 mil espectadores, o sea 497 espectadores por película hace 70 años el cine mexicano se veía, aún se ve Carlos Slim, el hombre más rico de México lo sabe los papeles de Panamá nos revelan que adquirió recientemente un lote de 253 películas de esa época con Pedro Infante, María Félix, Chintani y el Santo por más de 35 millones de dólares en una operación que se hizo pasar por Nueva Zelanda, Ámsterdam y las Islas Vírgenes para no pagar impuestos en México. El segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, dueño de la empresa responsable de los 65 mineros muertos en pasta de conchos, y del derrame tóxico que contaminó, que contaminó el río Sonora, también se interesa por el cine. Es ahora también dueño de Cinemex, la segunda cadena de salas del país y que se opone a cualquier legislación que pretenda proteger el tiempo de pantalla dedicado al cine nacional. Cabe suponer que consideran al cine como otra forma de industria extractiva. En este marco se encuentra hoy el cine mexicano. Por otro lado, el Estado cedió hace años ante la presión de la Motion Picture Association y derogó el reglamento del peso en taquilla y más recientemente tolera las trampas del, toque, del tope de taquilla en publicidad, del tope de fin de semana, perdón, del primer fin de semana en publicidad, los cambios extemporáneos de salas y horarios, el boicot a la publicidad y todo tipo de sabotajes a las condiciones mínimamente dignas de exhibición del cine mexicano en su propio territorio. Si se tomara un solo peso de cada uno de los 296 millones de boletos de cine vendidos el año pasado, y si se cobrara el impuesto referido en los papeles de Panamá, se cubriría el monto de la inversión máxima permitida en cine para apoyar 50 largos metrajes. Si se llega a hablar de recortes presupuestales, allá hay un camino explorable. Una actividad tan distorsionada como lo que esta cartarata de cifras dibuja qué sentido tiene. ¿A quién conviene? ¿Cuál es la escala del problema? Con, que el gobierno, con lo que el gobierno federal gastó en publicidad en 2015, cine hubiera podido, podido apoyar 401 largometrajes, apoyando la cantidad máxima que tiene autorizada. Algo que podría pensarse es que si el cine nacional logró un centenar de premios, ahora lo no tienen que son más, internacionales, la marca México, como simple anuncio, resulta así muy económicamente promovida por el mundo, aunque las películas aquí no se vean. Ese centenar de premios algo debe significar. ¿Acaso que ahora se firma para los festivales? ¿Acaso que los cineastas actuales ignoran al público al que se dirigen porque nunca le han permitido conocerlo realmente, relacionarse con él? La culpa es del público que no quiere ver cine mexicano, se dice. Quizá en este caso así sea. El público de hoy no es el de antes, el de la época de oro. El del cine de estreno a cuatro pesos. Hoy no prefiere lo mexicano. Hoy no le gusta lo mexicano. Hoy quizá ya no quiere ser mexicano. Cabe preguntar quién, cómo y por qué se formó así ese público. Hoy ImCine se ha convertido en una ventanilla de trámites, de preselección de proyectos para ser finalmente aprobados o no por esa iniciativa privada a título de invertir un dinero que ni siquiera es suyo ya que es el dinero correspondiente al pago de sus impuestos. Hoy cine no decide qué cine se hace, ni decide cómo, se distribuye, cómo ni dónde se distribuye. En sus convocatorias no respeta ni sus propias fechas, hace caravanas en festivales con el sombrero ajeno del talento de los muchos excelentes cineastas que abundan en la región y se protege en criterios pretendidamente democráticos para enjuiciar los trabajos del gremio, generando así bancadas y mayoriteos, plurinominales y maiseos como nuestras desprestigiadas Cámaras Legislativas, posibilitando condicionar decisiones reglamentadas siempre, además, como no vinculantes. Hoy, en ese sentido, el cine mexicano, aunque pasa por uno de sus mejores y más diversos momentos creativos, paradójicamente parece guiarse en demasiados casos por aquella frase célebre inscrita en Letras de Oro en esas mismas Cámaras Legislativas y dicha por uno de los más respetados políticos, aquella que dice pues entonces va para atrás, apá, esa chingadera no pasa, cine mexicano va para atrás, no pasa, ni te preocupes, apá. Por eso decíamos, sería importante que la Secretaría de Cultura definiera qué proyecto de cinematografía se propone desarrollar y sería fundamental también, me parece, que la academia participara de esa discusión. En estos tiempos en que aparentemente se premia lo invisible, en que se premia para que no se vea, la Academia no participa de eso, no es su culpa. Por eso acepto con gusto y hasta con cierto optimismo el privilegio de recibir este Ariel. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera solamente agregar un saludo al que los invito a unirse, a los amigos del Cinema Nuevo Brasileño, Nelson, Rui, Diego, Silvio, Lucia y sus muchos relevos más jóvenes, quienes en estos días precisamente han logrado revertir la desaparición del Ministerio de Cultura brasileño y quienes junto con una larguísima lista de músicos, teatreros, literatos, arquitectos, buscan ahora detener y revertir al gobierno golpista de Ampones que pretendió desaparecerlo. Muchas Gracias. Pues ese fue Paul LeDuc,
0: nosotros en Cinemanet los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.